0: 최강시사 네, 로이터, CNN, KBS 등이 만든 전세계 백신 관련 접종 현황을 종합해서 지금 현재 상황을 정리해드리면 한국의 1차 백신 접종률은 1.16% 이스라엘은 접종률이 100%를 넘어가고 있고요 미국이나 영국의 접종률은 3 4 0 선입니다 백신 접종률만 놓고 보면 한국은 한참 멀었죠? 그런데 말입니다. 이상하게도 백신 접종을 우리보다 거의 석 달이나 먼저 시작해서 1차 접종률이 이렇게 높은 나라들의 확진자 숫자가 10만 명당 10만 명당 미국은 8,986명, 영국은 6,739명, 이스라엘이 9,086명입니다. 10만명당 확진자 숫자니까 인구수는 고려하지 않으셔도 되는 것이고 이 숫자도 이들 나라에서는 사실 많이 준게 이 정도입니다. 무엇보다 1차 접종률이 100%를 넘어가는 이스라엘의 10만명당 확진자 숫자가 이른바 백신 접종 선진국 가운데서도 가장 많다는 것 참으로 특이한 현상이죠. 한국은 10만명당 확진자 숫자 186명입니다. 186명. 접종률 100%를 넘긴 이스라엘보다 10만 명당 확진자 숫자가 약 50분의 1 수준에 불과하죠. 아이러니 합니다. 집단 면역에 도달하기 전까지는 백신보다는 마스크가 더 효과적이라는 뜻일까요? 코로나19나 그 백신에 대해서 아직 우리가 모르는 것이 더 많은 것 같습니다. 네 안녕하십니까 3월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자입니다 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 5시원기 문자 100원 이들은 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다 올해 공시가격 상승률 두고 또다시 세금폭탄론 제기되고 있습니다. 이 문제 오늘 1부에서 참여연대 정책위원 김남근 변호사와 짚어보고요. 2부에서는 야당의 눈으로 정치 현안 들여다보는 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 여야가 LH 특검에 합의를 했네요.
1: 네, 여야가. 어 특별검사 도입하고요. 예. 국회의원 전수조사 그리고 국회 국정조사 추진에 합의를 했습니다. 음. 아무래도 지금 선거를 앞두고 여러 좀 여론이 러좀여 악화된 점을 감안을 하면 예. 이 특검법안 같은 경우에는 3월 임시국회에서 처리할 가능성이 굉장히 높다. 이런 전망이 나오고 있고요. 예. 민주당은 전수조사 결과 문제가 확인된 국회의원 명단을 공개를 하기로 했고 음. 국회 차원의 징계를 추진하겠다라고 밝혔습니다. 그런데 국민의힘은 음. 국회의원뿐만 아니라 청와대 등 고위공직자와 선출직에 대한 전수조사도 확대해야 한다. 이런 점을 또 요구를 하고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 아 오늘이 17일이죠. 예. 제가 오프닝에서 16일이라고 했나요? 아 그런가요? 오늘 17일입니다. 오늘 17일입니다. 오프닝에서 제가 16일이라고 한것 같은데. 오늘은 3월 17일입니다.
2: 어제가 예. 오늘 같고 뭐 오늘이 예. 어제 같고.
0: <웃음> 네. 생, 아니 네. 어제는 하우영 기자가 나왔고 오늘은 김민하 평론가 응. 나왔으니까 17일이 맞죠. 최강시사는 생방송입니다. <웃음> 예 <웃음> <웃음> 그렇습니다. 그 관련해서 lh특검 관련해 그 lh특검은 합의를 했고 어제 또 문재인 대통령이 직접 대국민 사과도 했죠.
2: 네. 그렇습니다. 문재인 대통령이 국무회의에서 어. 이렇게 얘기를 했습니다. 국민들께 큰 심려를 끼쳐들여서 송구한 마음이다. 네. 아, 성실하게 살아가는 국민들께 큰 허탈감과 실망을 드렸다. 이렇게 얘기를 하면서 우리 사회의 부정부패 구조를 엄중히 인식하고 더욱 자세를 가다듬고 무거운 책임감으로 임하고자 한다. 이렇게 이제 지적을 했는데요. 그 전날 이제 수석보좌관 회의에서 이제 부동산에 대한 어떤 적배청산 그리고 촛불정신 이걸 언급하지 않았습니까? 네. 그기조를 이제 유지를 하되 일단 지금 상황에 대해서는 사과를 이제 했다. 이렇게 보여지고요. 그 다음에 어제 백시 중에는 대대적인 부패 청산 드라이브도 예고했다. 언론이 이렇게 이제 분석을 하고 있고, 어, 그리고 또 지금 정부의 어떤 타락의 결과는 아니다. 이게 결국 구조적인 어떤 문제로부터 이제 불거진 어떤 그런 사태지만 지금 정부는 여러 가지로 이제 어떤, 어, 부패 인식 지수가 매년 개선돼서 역대 최고 순위를 기록하는 등의 좀 공정하고 깨끗한 사회로 나아가고 있다라는 이런 분위기도 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 다만 이렇게 사과란 거에 대해서 국민의힘은 야당이 요구를 한다든지 또는 국민 여론 이런 것에 등 떠밀리기 전에 사과했으면 더 좋았을 것이다. 이렇게 이제 반박을 하고 있는데 일단 청와대는 사과에 적합한 시점과 장소를 이제 선택하기 위해서 여러모로 검토를 하느라 좀 시간이 걸렸다라고 얘기를 하고 있고 여러 의견이 있었지만 문재인 대통령이 어제 사과를 결단한 거다 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 구조적인 문제고 역사적인 문제는 맞기는 하죠. 그러나 그럼에도 불구하고. 정부 책임론으로부터 자유로울 수는 없죠 예이 문제가
2: 그렇습니다 예. 그리고 대통령이 이제 사과를 하는 시점이나 뭐 이런 거에 대해서는 음. 사실 뭐 수석 보좌관 회의에서 대국민 메시지가 나오기도 하지만 사실 그 자리는 이제 참모들에게 업무에 대한 여러 가지 얘기를 하는 자리에 가까우니까 예. 거기서 뭐 사과를 하기는 뭐 했을 것 같고 아무래도 음. 국무회의처럼 좀큰 단위의 어떤 그런 회의에서 사과 메시지가 나오는 게 자연스럽다고 생각할 가능성이 있고요 음. 그다음에 대통령이 사과를 했으면 음. 그다음에는 뭔가 문제가 해결돼 가는 무슨 과정이나 이런 게 있어야 되지 않습니까?
1: 네 근데
2: 이제 그 전날은 아무래도 정치권에서도 그렇고 여당도 그렇고 그렇게 좀 문제를 어떻게 풀어갈 것이냐에 대한 프로세스가 이제 완성이 안된 상황이었던 것 같고 음. 어제 이제 좀 합의가 되는 과정에 있었기 때문에 그러면 앞으로 대통령이 사과를 했으니까 음. 앞으로 이 사태를 이러저러하게 풀어갈 것이다. 이렇게 좀 보여줄 수 있는 국민들에게 보여줄 수 있는 이런 절차들이 진행이 돼야 되거든요. 그런데 지금 아까 민동훈 기자님 말씀하셨듯이 음. 특검에도 합의를 하고 전수조사에도 합의를 하고 국정조사에도 합의를 했는데 일단 그 각각의 이제 남아있는 쟁점들이 있습니다. 그래서 특검의 경우에는 특검은 그러면 누가 할 거냐. 여기에 대해서 사실 일각에서는 지금 이게 이 특검의 범위가 어떻게 되는지에 따라서 수사 장기화가 아무래도 예상이 되는데 예. 이게 장기화될 경우에는 변호사들이 예를 들면 지금 수임이나 이런 걸다 포기하고 이거 할수 있겠느냐 이런 의려도 제기가 되고 있고 예. 그다음에 국민의힘은 이 조사는 3기 신도시에 대해서 해야 된다라는 입장인데 음. 지금 여당은 이 범위를 지금 늘려야 된다는 입장에 가깝거든요. 예. 그러니까 이것도 사실은 모든 걸 조사하겠다라는 것은 사실상 뭐 아무것도 안 하겠다는 거 아니냐 이런 반론도 나올 것이고 해서. 음. 어 문제가 될 수가 있고 그리고 이제 지금 어경찰 국수본이 하고 있는 이 수사랑 특검 수사랑 사실은 특검이 예정돼 있기 때문에 경찰 국수본이 좀 혼란을 수사에 혼란을 일으킬 수 있다 이런 지적도 있는데 예. 그래서 이런 부분들은 일종의 투 트랙으로 정확하게 정리를 해야 될것 같아요. 그래서 특검은 예를 들면 상기 신도시 집중해서 하고 음. 나머지 지금 막 전국 각지에서 일어나는 막이 부동산 투기에 대한 무슨 수사 있지 않습니까 <웃음> 예. 세종시에도 있고 뭐 어디도 예. 있고 어디도 있고 그런 거는 국수본이 철저하게 계속 끝까지 하고 뭐 이렇게 예. 좀 가닥을 잡아가는 이런 논의들이 앞으로 정치권에서 이루어져야 될것 같습니다
0: 이건 뭐 부동산 투기 사실은 파기 시작하면 한도 끝도 없을 겁니다 그렇죠 예. 네 한도 끝도 없을 텐데 이거를 지금 이제 문재인 정부 4년 거의 끝나가는 시점에 1년 앞두고 이거를 어느 정도까지 할수 있을지. 그리고. 아. 그러니까 예.
1: 직격태격 하다가 왜 이렇게 음. 뭐 전수조사, 국정조사 음. 여기 합의를 했냐. 예. 여야가 다 이제 수싸움을 하고 있는 것 같아요. 예. 그러니까 국민의힘 입장에서는 4.7 재보선 이후에도 이 LH 이슈를 계속 끌고 가겠다. 그래서 뭐 이런 계산을 좀한것 같고요. 민주당 입장에서는 음. 특검이라든가 이런 걸 이제 합의를 한다 하더라도 방금 예. 김일화 평론가가 얘기했지만 누가 할 거냐. 조사 범위를 어떻게 할건 이거 가지고 또 논의를 해야 되거든요. 그렇죠. 이렇게 되면은 네. 재보선 이후로 이 특검이 <웃음> 시작될 가능성이 높습니다. 그러면 음. 이제 여당 입장에서는 시간도 벌고 네. 여러 가지 계산을 한 끝에 이렇게 합의는 했는데 이 합의가 제대로 이제 실효성을 발휘할 것인가 이건 또 음. 다른 문제이기 때문에요.
0: 그런데 네. 투기 이슈로 계속 그 국민의힘이 끌고 가면 누가 유리하게 될지는 사실은 모르는 그러니까 상황 아니에요. 아마 당내 일각에
2: 그런 불안감도 있겠죠. 그래서 예. 전수조사에 대해서 음. 애초에는 좀 어, 머뭇거렸잖아요. 국민의힘이. 사실은 예. 뭐다 전수조사하기 시작하면 뭐가 나올지 모르는 부분도 있을 테니까. 아무도 모르겠지. 그렇죠. 예. 지금 그런 어떤 뭐 부동산 투기라든지, 부동산 투기라든지 또는 뭐 이런 뭐 회사를 가지고 뭐 어떻게 했다라는 걸 가지고 탈당한 분들도 있고 뭐이렇잖아요 그러니까 사실 그거 뭐가 나올지 모르는 거기 때문에 <웃음> 예. 남설인 부분도 있을 거고 근데 그건 또 여당도 마찬가지였을 겁니다. 그래서 서로 이제 폭탄 돌리기. 그렇죠. 그렇죠. 예. 폭탄 돌리기를 하고 있었는데 예. 근데 이 계속 폭탄만 돌리다가는 오히려 음. 국민들의 어떤 그런 신뢰나 이런 것들을 양당이 다 잃을 가능성이 있는 것이고 예. 그리고 민동 기자님 말씀하셨듯이 여당 입장에서는 일단 야당이 이 수사를 못 믿겠다고 하는 핵심적인 근거가 검찰이 수사를 안 한다잖아요. 음. 근데 일단 특검에서 수사를 뭐 앞으로 하기로 한다. 거기서 철저히 할 것이다라고 얘기를 하면 일단 수사 주체에 대한 논란은 없어지는 것이고 그럼 선거를 치를 동안에는 사실은 이게 좀 뜨거운 쟁점이 아닐 수도 있다. 이런 이제 판단을 하고 있는 것 같은데 어쨌든 이 범위를 어쨌든 확정하는 게 굉장히 중요할 것 같습니다. 왜냐하면 이게 특검이지 결국. 뭐 해방 이후 반민특위가 아니기 때문에 모든 걸무한정 조사할 수 없는 것이기 때문에 예를 들면 음. 이낙연 전 대표의 경우에는 전수조사에 대해서 어, 무슨, 뭐, 저, 교사나 음. 또는 이제 뭐, 언론인도 포함해야 된다 이런 주장도 막 하고 이랬는데.
0: 아니, 그, 그, 그것도 포함한다 그랬어요? 이해상충법 아니에요? 그거는? 아니, 이해충돌방지법?
2: 김영란 법에 해당하는 사람들도 이러한 네. 전수조사에 동참할 수 있도록 그러한 운동을 앞으로 이제 해나가자라는 아. 얘기를 이제 했는데. 그러니까 운동을 예. 해나가자는 거죠. 그렇죠. 워딩그 그러니까 음. 그러니까 결국은 이제 전수조사라는 것에 대해서 계속해서 무한정 확대해나가자는 취지 아니냐라는 오해를 불러일으킬 수 있는 그런 말이기 때문에 예. 범위에 대해서는 뭐를 수사하는 것이고 뭐를 이제 자체로, 자체적인 조사를 하는 것이고 그리고 뭐가 운동의 캠페인의 영역이고 하는 것을 음. 명확하게 구분을 해서 얘기를 해야 될것 같습니다.
0: 그럼 명확하게 사실은 개발 정보를 빼돌린 거는 법의 영역일 것이고, 그렇죠. 사실 부동산 투기 문화가 있잖아요, 한국에. 그런 구조와 역사가 있기 때문에 그게 우리 사회를 병들게 하고 아프게 했다는 것은 다 인정하는 거 아닙니까? 사실 투기꾼들 빼고는 그러니까 그거는 사실은 차차 고쳐 나가야죠 우리가. 거의
2: 투기는 우리 일상의 일부가 돼버렸어요 이게. 예.
0: 그래서 사실은 젊은 세대들도 아니, 그, 작년, 중년 세대들이 당신들은 그렇게 해서 돈을 벌어 놓고 우리한테는 앞으로 공공주택 살란 말이냐 뭐 이런 식의 어떤 저항감 같은 게 있는 거거든요. 그러니까 사실은 기성세대의 잘못이에요. 이거는. 그래서 이런 문화적인 것들이랄지 구조적인 것들은 사실은 기성세대들이 좀 책임지고 뭔가를 하긴 해야 돼요. 그러니까 구조적인
1: 네. 문제이고 이런 건 분명한데 이 임기 동안, 문재인 정부 임기 동안 이 구조적인 문제를 얼마나 바로 잡았는가 이 부분에 대해서도 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 맞습니다. 네. 그
0: 부분은 뭐 분명히 정부 책임이 있는 것이고 청취자 손종태님 정치라는 것은 소를 잃은 다음에 울타리를 고치는 걸까요 청취자 류소진님은 특검이든 뭐든 LH 수사 제대로 되면 좋겠습니다. 이런 말씀 하셨고요. 예. 어제 오세훈 후보하고 안철수 후보 토론회 보셨어요? 네, 저는, 봤습니다. 저는 봤습니다. 저는 언론
2: 보도를 통해서 봤습니다. 그 시간에는 아. 다른 것을 하고 있었기 때문에. 아 이거 네. 봐야지. <웃음> 네? 아니 이거 오늘 나오려면 봐야지. <웃음> 제가 뭐 다른 일정도
1: 있고 한데 제가 뭐 TV만 보는 사람은 아니에요. 아, 그렇죠. 홀로는 못 봤지만 예. 많은 부분은 봤습니다. 일단 보신 분부터 어땠습니까?
0: <웃음> 예. 어,
1: 안철수 후보가 토론을 본인이 예전보다 나아졌다라고. 그렇게 얘기를 많이 하고 있지 않습니까 본인이. 예. 근데 제가 봤을 때 냉정히 봤을 때 그렇게 나아지지는 않은 것 같다. <웃음> 역시 오세훈 후보가 토론은 예. 상대적으로 잘한 것 같다.
0: 음음. 저는
1: 이런 평가를 내리고 싶고요. 그러니까
0: 나아지지 않은 모습이 훨씬 더 순수해 보이고 좋았다는 분들도 있을 그런 분, 수 있는 거 아닌가. 그런
1: 평가를 내린 분들도 있긴 한데 그런데 예. 지금 어제 또그 TV토론보다 예. 사실은 더 주목을 받았던 게 단일화 있지 않습니까. 예. 단일화가 어젯밤까지 이제 협상이 진행이 됐거든요. 음. 근데 조사 방식을 두고는 협상을 했지만 합의는 못했습니다. 그래서 오늘 오전에 재개 하기로 했는데 8시 반에 다시 만난다라고 하거든요. 예. 조금 있다가 다시 만난다라고 하는데 일단 오늘하고 내일 단일화 여론조사를 하고 19일 단일 후보를 선출하겠다라는 합의 이행은 불투명한 상황이지만 양쪽은 일단 단일화를 어쨌든 합의를 하겠다라는 입장을 밝히고 있는데, 음. 여론조사에 양당 당명을 넣는 것까지 어제 밤까지 합의를 했어요. 합의 했어요? 예. 네. 당명을 넣는 것까지는 합의를 했는데, 어. 그 외의 세부사항 조율은 실패를 했습니다.
0: 당명은 넣기로 했구나. 네. 예. 그러니까
1: 안철수 대표 쪽에서는 민주당 후보와의 가상 양자 대결 결과를 놓고 누가 더 높은 지지율로 이겼는가를 따져서 최종 후보를 정하자. 경쟁력? 예. 요걸 예. 주장을 하고 있고, 음. 오선 후보는 후보 적합도하고 경쟁력을 절충한 문항을 아. 주장을 하고 있습니다. 그리고 오세훈 후보 쪽에서는 여론조사 방식을 두고서도 쟁점이 벌어졌잖아요. 무선전화 조사를 기본으로 유선전화 15%를 포함을 하자 이렇게 요구를 하고 있는데 음. 안철수 후보 쪽에서는 100% 무선전화 여론조사를 하자. 요게 아. 이제 오늘 아침에 만나서 합의를 이룰 수 있느냐가 관건인 것 같습니다. 그 만약에 합의가 되면 낮부터라도 오후부터라도 이
2: 여론조사를 시작을 해서 실질적으로 이제 이틀간 여론조사 하기로 한 거를 뭐 하루 또는 1.5일 뭐 이렇게 하루 반 이렇게 진행하는 걸로 아마 합의가 될 그렇죠. 가능성이 있고 음. 만약에 결국 이게 합의가 안 되면은 이제 그 다음 이제 프로세스로 넘어가야 되죠. 일단 후보 등록은 각각 하고 중앙선관위가 선거투표용지 인쇄를 시작하는 29일 이전에 단일화를 한다. 이걸로 넘어가야 되고 만약 이때까지도 안 되면 사전투표 시작일인 다음 달 2일 이전에 그럼 단일화를 완료한다. 이런 시나리오가 있는데 뒤로 갈수록 이 단일화에 의한 어떤 시너지 효과 이런 것들은 줄어들 겁니다.
0: 일단 단일화는 될 것. 그렇죠. 어떻게 보십니까? <웃음> 단일화가
2: 안될 경우에는 네. 이게 국민의 힘이든 안철수 음. 대표든 그리고 향후에 그렇죠 네. 향후에 정계 개편의 주도권을 둘러싼 싸움에 있어서도 이두 주체가 완전히 이제 그할 말이 없어져 버리기 때문에 음. 이 여파를 견디기가 어려워서라도 단일화를 하긴 할 겁니다 근데 네. 얼마나 시너지 효과가 있는 형태로 할 것인가 음. 이제 이게 관건이 되고 있는 거죠
0: 정말 궁금한 건 시너지가 있는지 없는지는 뭐 선거 결과가 판단할 거고 누가 될것 같아요? 아니라는 <웃음> 누가 될것 같아.
2: 그거 뭐 내기하는 건가요, 이제?
0: <웃음> 아직 지금 아니 너무 궁금해 나는 이 너무 지금 접전이잖아요. 그리고 오선 후보가 쫙 이렇게 올라오는 상황이어서
2: 룰이 뭐 확정이 돼야 이거는 뭐 그것을 얘기할 수 있을 텐데.
0: 근데 아까 유선 전화 15% 하자는 거는 사실 은 유선 전화가 약간 보수적인 성향이 그렇죠. 있잖아요. 네. 그래서 그거를 하자는 게 이제 오선 후보 쪽이고 무선 전화 100% 하자는 거는 상당히 이제 중립적으로 가자는 쪽인 것 같고 아틀수. 보 쪽은
1: 그게 유리하다고 본인이 판단하그게 유리하다고 생각하는 그렇죠.
0: 것이고 네. 아흥미롭네그 룰이
1: 어떻게 네. 정해지느냐를 네. 봐야 어느 정도 예상을 할수 있는데 그게 지금 오늘 아침 만나서 합의를 해야 되니까 오히려
0: 또 KBS 보도에서는 뭐 적합도나 경쟁력 이런 것보다는 민주당 지지자가 포함되느냐 안 되느냐 그러니까 그러니까 역선택 그, 예. 역선택의 역선택의 가능성 때문에 1, 2 포인트가 날수 있다라는 그런 보도가 나온 적이 있거든요 그래서. 그것도 참 궁금하네요.
2: 예. 네. 저도 궁금합니다. <웃음> 그리고 저도 궁금합니다. 그리고 이제 국민의힘 지지층의 마음 마음에 영향을 미치는 요인 중에 하나가 이후의 전개 개편 구도 어떻게 될 거냐 이 문제인데 음. 안철수 대표 안철수 후보가 그런 점에서 이제 음. 어제 나름대로 승부수를 던진 거죠 국민의힘과 예. 재보선 이후에 합당을 추진하겠다 예. 그래서 윤석열 전 총장까지 다 모으는 음. 더큰 입원을 뭐 만들겠다고 다시 재론을 했는데 음. 오세훈 후보 는 여기에 대해서 이제 아뭐 그렇게 밝혀준 거는 좋은데 음. 왜꼭 선거가 끝나고 그러면 그렇게 해야 되느냐 지금. 지금이라도 입당을 하고 합당 절차는 나중에 할수 있지 않느냐. 일단 입당해라 이렇게 이제 좀 치고받고 있는데 결국은 음. 국민의힘 지지층의 어떤 여론을 가지고 오세훈 후보는 지키려고 하는 것이고 어 결국은 안철수 후보가 재보선 이후에 딴 살림 차릴 거다 이제이 얘기를 계속 하는 거고 아. 못 믿겠다 의심이 된다 이 얘기를 하는 거고 안철수 후보는 억울하다 나는 그게 아니라 야권 대통합을 하자고 하는 건데 음. 왜 그러냐라고 하면서 국민의힘 지휘자들에게 안심을 시키려고 하는 이런 모습인데 뭐 서로 장군 먼군한 것 같고요 예. 그 과정에 김종인 비대위원장은 난 무슨 얘기인지 또 이해를 못하겠다 분명히 <웃음> 내가 입당하라고 <웃음> 할 때는 안 오더니 뭐 국민의힘으로는 당선이 안 된다고 하더니 뭐 갑자기 합당을 얘기하냐 이러면서 예. 네, 또 잔인하게 산, 또. 또
0: 안철수 후보 예, 상당히 집밟는 그런 발언이었어요 또는 세계일보 인터뷰를 했거든요 <웃음> 예. 김정위 위원장이 예. 거기서
1: 뭐라 그랬냐면 최소한 양심을 가진 정치인이라면 결과에 승복해서 아. 단일화할 수밖에 없다 이렇게 얘기를 했습니다 안철수 후보를 겨냥한 그런 발언입니다. 아,
2: 여의도 일각에서는 이런 음. 얘기도 해요. 이번에 김종인 위원장이 음. 아예 안철수 후보를 정계 은퇴시키려고 하는 거 아니냐 <웃음> 이런 얘기까지 하는데. 너무 저는 뭐 미워하시는 거 아니야? 그렇죠. 그렇게까지는 에. 아닐 것 같고. 네, 어쨌든 국민의힘의 대표니까 에. 단일화 국면을 유리하게 가져가기 위한 뭐 발언을 하고 있다. 이렇게 보는 게 합리적일 것 같습니다.
0: 북한 뉴스는 못 하고
2: <웃음> 우리는 말이 너무 길어요. <웃음> 예,
0: 예. 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 <웃음> 예, KBS 일라디오 최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.